0: Γεια σας. είμαι ο Δημήτρης Χασιούρας και μαζί μου για άλλη μια φορά έχω τον συμπαρουσιαστή μου Αλέξη Κατσανό. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Αλέξη. Ε, Αλέξη, πρώτα απ' όλα, ε, χρόνια πολλά καλή κινέζικη πρωτοχρονιά, έχω να πω.
1: Σε ευχαριστώ. Καλή χρονιά του κουνελιού και σε σένα.
0: Δεν είναι του λαγού.
1: Είναι... Όχι, δεν είναι του λαγού. Ο λαγό είναι άλλο ζώο. Στα κινέζικα, το κουνέλι είναι τουτζ, ενώ ο λαγό είναι γετού, και γι' αυτό. Πολλοί μου εύχονται από την Ελλάδα καλή πρωτοχρονιά του καλή χρονιά του Λαγού, αλλά τους διορθώνω όπως έχω κάνει και με τώρα.
0: Πολύ ενδιαφέρον fact. Εντάξει λοιπόν, για όπω όπως και εσύ.
1: Για είναι ο Λαγός. Τουτζα είναι το
0: Οκ. Καλή χρονιά του Κουνελιού λοιπόν. Θύμισε μου, Αλέξη, για, για ποιο πράγμα για ποιο θέμα μιλάμε σήμερα.
1: Α, ναι. Σήμερα σκέφτηκα ότι θα ήταν ενδιαφέρον να μιλήσουμε για κάτι που ακούω συχνά και που τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί, ξέρεις, με ανησυχίες για το μέλλον της ανθρωπότητας αλλά και, και, και επίσης και με θεωρίες συνωμοσία, έτσι. Αυτό που ακούς για τον υπερπληθυσμό του πλανήτη, μήπως είμαστε πάρα πολλοί, υπάρχουν σκοτεινές δυνάμεις που θέλουν να, μιλώ, να μειώσουν τον πληθυσμό και τα λοιπά. Άρα σκέφτηκα να μιλήσουμε για το πόσο πραγματικό είναι το θέμα του υπερπληθυσμού.
0: Πολύ, πολύ ωραίο θέμα, πολύ επίκαιρο θα έλεγα. Ε, πολύ πρόσφατα ξεπεράσαμε το όριο των 8 δισεκατομμυρίων στο, στον πλανήτη. Νομίζω ήταν το Νοέμβριο αν δεν κάνω λάθος.
1: Mm. Ναι, και... κοίταξε. Ναι, ήταν και με αυτή την ευκαιρία που το σκέφτηκα και εγώ. Πραγματικά, 8 δισεκατομμύρια το Νοέμβριο.
0: Ναι, είναι, είναι σημαντικό, Μάιλστον. Επίσης, πρέπει να σκεφτείς ότι αυτή η αύξηση έγινε τόσο ραγδαία, γιατί αν καλοσκεφτούμε ότι, σαν είδο, υπάρχουμε σε αυτό το πλανήτη για χιλιάδες χρόνια. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε mm. ακόμη και του ανθρωπίδε πριν από εμά, πριν από το Homo mm. ε, είμαστε εδώ εκατομμύρια χρόνια. Mm. Α πούμε ότι ο Homosuppens έχει μια ιστορία ίσως εκατοντάδων χιλιάδων ετών
1: Ίσως 300 ναι, ίσως και ναι, περισσότερο ναι.
0: ναι, ίσως και περισσότερο Νομίζω ότι κάποια τελευταία πολιτώματα είχαν βρεθεί κοντά στα 350 με 400 χρόνια πριν
1: Κάπου τόσο, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι και 600 ας πούμε, Ακριβώς,
0: ξέρεις. ακριβώς ναι. Οπότε ε, αν αναλογιστούμε ότι μας πήρε εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια για να φτάσουμε ας πούμε, να είμαστε ένα δισεκατομμύ στις αρχές του 19ου αιώνα και από τον 19 ο αιώνα καταφέραμε να γίνουμε οκτώ πλέον. Νομίζω ότι η εξέλιξη είναι τόσο ραγδαία που πραγματικά (κυ) τρομάζει.
1: Ναι, και γι' αυτό ακούς πολλούς να να λένε αν είμαστε ίσως πάρα πολλοί, πόσοι μπορεί να είμαστε πριν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κτλ. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή νομίζω η ανησυχία έχει να κάνει, και αυτό δίνει ας πούμε τροφή και στις θεωρίες και τις οποίες έλεγα πριν, έτσι, έχει mm. να κάνει με το, με, την, με το αν είμαστε υπερβολικά πολύ και πόσους μπορεί ο πλανήτης να συντηρήσει. Εντάξει, αυτό είναι η βασική ανησυχία.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό που ε, παραβλέπουμε μέσα σε όλο αυτό το... το ότι, την κουβέντα, είναι ότι ο λόγος που καταφέραμε να αναπαραχτούμε τόσο γρήγορα τον τελευταίο αιώνα ας πούμε, ή
1: mm-hmm. τους
0: τελευταίους, ναι, τον τελευταίο 1,5 αιώνα είναι ότι πόσο πολύ έχουμε βελτιώσει ας πούμε, τη, την παραγωγή της τροφής. Mm-hmm. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι η υγεωργία υπάρχει τουλάχιστον τα τελευταία 12.000 χρόνια mm-hmm. που περάσαμε πλέον από το μοντέλο του, του κυνηγού σαν μοντέλο του καλλιεργητή περισσότερο, yeah. σαν είδος ε, νομίζω ότι η σημαντική κυνηγου στο μοντελο του καλλιεργητη περισσοτερο σαν ειδο νομιζω οτι η σημαντικη εξελιξη Στη γεωργία, οι σημαντικότερε εξελίξει στη γεωργία συνέβησαν mm. τα τελευταία 150-200 χρόνια, α πούμε, μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Όπου πραγματικά αυξήσαμε, ας πούμε, την παραγωγή τη ναι. σε... ναι.
1: και Αυτό που λες τώρα μου αρέσει αυτό που λες γιατί αν είχε ρωτήσει. Πε ότι οι, 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 οι κυνηγοί, α πούμε, και hunter-gatherers σε societies που υπήρχαν πριν από 12.000 χρόνια, πε ότι έχουν αίσθηση τη στατιστική στον πλανήτη και του ρωτούσε. Πόσου μπορεί να συντηρήσει ο πλανήτη, αυτοί θα σκέφτονταν μόνο ελάφια, ζαρκάρια και βίσονε ότι μπορούν να φάνε και θα σου έλεγαν ε, το πολύ, ας πούμε, κανένα μισό Αυτό θα σκέφτονταν, αν έλεγαν αυτό εδώ πέρα το πράγμα, έτσι, πριν mm. να υπάρξει η γεωργία. Αλλά με την τεχνολογία, α την, την καλλιέργεια τη γη, που είναι βασική τεχνολογία, καταφέραμε και φτάσαμε εκεί πέρα που είναι. Αλλά το θέμα είναι, η ερώτηση είναι, ε, θα έρθει η στιγμή που θα γίνουμε υπερβολικά πολλοί. Και ο πλανήτη πλέον δεν θα μπορεί να μα συντηρήσει, αυτή είναι η ερώτηση.
0: Ναι, εσύ τι πιστεύει πάνω σε αυτό, Δηλαδή, πιστεύει πραγματικά ότι όντως υπάρχει θέμα υπερπληθισμού, Και προχωρώντας πριν εμβαθύνουμε στην κουβέντα, να πούμε ότι έχει κάποια πρώτερη εμπειρία, πούμε, όσον αφορά αυτά τα θέματα.
1: Ναι, κοίτα, η ενασχόλησή μου με το θέμα είναι και ω ένα σημείο επαγγελματική, γιατί έχω ολοκληρώσει δύο δημογραφικέ μελέτε που αφορούν το εργατικό δυναμικό στο Χονκ Κοντ. Και κυρίω τι ελλείψει του ε, για την κυβέρνηση του Χονγκ Και γνωρίζω και το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κίνα, γιατί και αυτό ήταν μέρο των, ε, των μελετών. Αυτό ήταν βέβαια σε σχέση του, με το εργατικό δυναμικό, αλλά ακουμπάει στο θέμα γενικότερα.
0: Mm-hmm. Για πες μας λοιπόν. Ε, έχουμε όντω πρόβλημα υπερπληθυσμού, και όντω κάποια στιγμή θα πεινάσουμε.
1: Λοιπόν, η σύντομη απάντηση, ε, αν τελειώναμε την κουβέντα και είχαμε δύο δευτερόλεπτα ακόμα, θα έλεγα ότι είναι όχι. Και υπάρχουν. Τρει κύριοι λόγοι γι' αυτό. Ο πρώτο είναι ότι η γενική συνένεση των στατιστικολόγων αλλά και των οικονομολόγων είναι ότι θα φτάσουμε τα 10,5 δισεκατομμύρια μέχρι το 2080, και από εκεί και πέρα ο πληθυσμό θα αρχίσει να πέφτει αργά. Θα φτάσει σε ένα πλατό και θα αρχίσει να πέφτει. Δηλαδή δεν θα συνεχίσει να συμβαίνει αυτό που είδαμε τώρα, ξέρεις, η αύξηση από το 1 δισεκατομμύριο το οποίο έλεγε στα 8 δισεκατομμύρια. Θα... Και αυτά είναι τα trends που βλέπουμε τώρα. Το δεύτερο είναι ότι η χωρητικότητα του πλανήτη, ο όρος είναι capacity, Η χωρητικότητα του πλανήτη είναι σίγουρα αρκετά πάνω από αυτό το νούμερο. Και πολλέ εκτιμήσει το βάζουν αυτό το νούμερο σε 15, 16, άλλε σε 20. Δηλαδή, πόσου μπορεί να τασει ο πλανήτη με γεωργικά προϊόντα, με νερό, ό,τι άλλο χρειάζεται, με ενέργεια κτλ. Και αυτή η εκτίμηση συνεχώ ανεβαίνει, γιατί αυτέ οι εκτιμήσει σχετικά με το καπάστη και τη χωρητικότητα ξεκίνησαν από το 1950, αλλά έχουν φτάσει σε ένα σημείο που το νούμερο αυτό ανεβαίνει όλο και περισσότερο επειδή η τεχνολογία βελτιώνεται και στη γεωργία, στην παραγωγή τροφίμων, στην παραγωγή ενέργειας και σε όλα. Ο, ναι. τρίτος, λόγος, ο τρίτος λόγος είναι ότι μεγάλο μέρος της αύξησης που βλέπουμε δεν έχει να κάνει με τις γεννήσεις οι οποίες πέφτουν σχεδόν παγκοσμίω, έτσι, εκτός από την Αφρική, σε όλα τα άλλα μέρη πέφτουν, αλλά με την κατακόρυφη αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η οποία το 50 ήταν 45 χρόνια ο μέσος όρος παγκοσμίω.
0: Ναι, αυτό ήταν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, βέβαια, οπότε ναι. είναι λογικό ναι. να η ήτανε, ιδιαίτερα ήτανε χαμηλό.
1: Ναι, ήταν πολύ χαμηλό, είναι στα 45 χρόνια και σήμερα είναι στα 74 και το 2100 θα είναι πάνω από τα 81, σύμφωνα με, το, με τον ΟΗΕ. Τόσο mm-hmm. θεωρούν. Αλλά πέρα, για, για, πέρα από αυτού τους λόγους, θα σκεφτεί ακόμη ότι και ο ΟΗΕ σε μια μελέτη το 2012, αν θυμάμαι καλά, θεωρεί αυτό το νούμερο των 8 δισεκατομμυρίων συντηρήσιμο, sustainable, όχι capacity με την έννοια ότι μπορεί να συντηρηθεί χωρίς να φέρει μεγάλες επιπτώσεις στον πλανήτη, τα 8 δισεκατομμύρια. Είναι διαφορετική ναι. η έννοια του capacity με την έννοια του sustainability ενός νούμερου.
0: Ναι, έχω ένα καλό παράδειγμα νομίζω για το capacity το οποίο προέρχεται από τη βιολογία του Λυκείου αν δεν κάνω mm. λάθος και είναι το παράδειγμα του ελληνικού νησιού της Βραχονησίδας η οποία έχει ένα πληθυσμό από αγριοκάτσικα. Mm-hmm. Τα οποία ήταν όσα μπορούσαν να συντηρήσει το περιβάλλον. Και τι εννοώ με αυτό. Δηλαδή, ανάλογα με τη διαθέσιμη τροφή και πολύ περισσότερο το διαθέσιμο νερό που υπήρχε για το συγκεκριμένο πληθυσμό. Και αυτό διήρκησε αρκετά χρόνια και ζούσαν ας πούμε, σε ένα, μέχρι έναν συγκεκριμένο αριθμό. Μπορούσαν να αναπαραχθούν μέχρι αυτόν τον αριθμό. Μέχρι ότου μπήκε στη μέση ανθρώπινος ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή, κάποιοι επισκέφτηκαν το νησί και είδαν ότι τα αγριοκάτσικα. πεθαίνανε τέλος πάντων από έλλειψη τροφής ή νερού και αποφάσισαν να αρχίσουν να φέρνουν νερό ας πούμε το οποίο φυσικά οδήγησε σε αύξηση του πληθυσμού των αγριοκάτσικων, οπότε αναγκάστηκαν μετά να φέρνουν και τροφή και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πως ένα τέλειο οικοσύστημα ο (laughs) ανθρώπινος παραγόντα μπαίνει και το Το φέρνει σε μια σχετική ανισορροπία. Κάτι μου
1: θυμίζει αυτό πραγματικά. Δεν το θυμάμαι ακριβώ, αλλά, αλλά κάτι μου θυμίζει. Ναι, είναι, είναι. Έχει, έχει κάποια παράλληλα αυτό. Αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν κινδυνεύουμε άμεσα με σοβαρέ επιπτώσει από τον υπερπληθυσμό σε αυτόν τον αιώνα. Γιατί αυτά που ακούω συνήθω σχετίζονται, α πούμε, με πόρου, νερό, ενέργεια, τροφή κτλ. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά εγώ θα πήγαινα και λίγο παραπέρα και θα έλεγα. Ότι ίσω κινδυνεύουμε, ξέρει, με το αντίθετο. Δηλαδή, εμεί μιλάμε για υπερπληθυσμό, αλλά σπάνια ακού για το θέμα τη σύνθεση του πληθυσμού. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ότι σε ανεπτυγμένα κράτη υπολογίζουν σήμερα ότι ο πληθυσμό πάνω από τα 65 έτη, που σήμερα είναι περίπου το 10%, θα είναι πάνω από 15% στα επόμενα 30 χρόνια. Και αυτό το νούμερο είναι περίπου διπλάσιο, να σκεφτεί. Από τον αριθμό των παιδιών που είναι κάτω από 5 έτη. Και βάζω αυτήν την ηλικία ξέρετε στα 65, γιατί σε αυτήν την ηλικία οι περισσότερε εταιρείε συνταξιδοτούν του υπαλλήλου του. Και αυτό συμβαίνει κυρίω λόγω των ασφαλίστρων που αλλάζουν δραστικά ανάμεσα στα 60 και στα 65 χρόνια. Μάλιστα, στην Ασία του συνταξιδοτούν στα 60. Στα 60, στα 61, του κάνουν ειδικά συμβόλαια από τα 60 έω τα 65 κτλ. Και αυτό τώρα mm-hmm. γιατί είναι σημαντικό, Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όπω υπολογίζει το Δούνου του. Σήμερα, περίπου 3,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι υποστηρίζουν, την απόσυρση, ε, συγγνώμη, 3,5 εργαζόμενοι υποστηρίζουν την απόσυρση ενός ατόμου πάνω από 65. Ενώ το 2050, ναι. αν δεν αλλάξει κάτι, αν δεν δουλεύουμε περισσότερο και μακρύτερα, αυτοί οι 3,5 θα γίνουν πέντε, πέντε. άτομα. Και αυτό θα έχει, δεν χρειάζεται να το πούμε, αυτό φαίνεται, ότι θα ασκήσει σοβαρές πιέσεις στα εισοδήματά τους, ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο ζούμε όλοι, όλο και περισσότερο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Ναι. Ξέρεις, η Ιαπωνία είναι ήδη σε αυτό το σημείο.
0: Είναι ήδη εκεί. Ναι, ναι. Ετοιμαζόμουν πραγματικά και εγώ να φέρω την Ιαπωνία ως mm. παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι είναι ναι, η, η χώρα ίσως με το μεγαλύτερο δημογραφικό πρόβλημα όσον αφορά τη γύρανση του πληθυσμού. Επίσης, να πω ότι ε, πριν από μία πέντα αιτία, για πρώτη φορά ε, ο πληθυσμό παγκοσμίω. Mm-hmm. Ε, έφτασε να έχει ε, ενήλικου άνω των 65 σε μεγαλύτερο αριθμό από ότι παιδιά κάτω των ναι,
1: 5. Ναι. Ε, το δε... ναι, το σωστά, οποίο σωστά.
0: είναι ένα πολύ σημαντικό ε, milestone, ας πούμε, και αυτό που συμβαίνει στην Ιαπωνία είναι ότι έχουν φτάσει σε σημείο ε, να έχουν 30% του πληθυσμού πλέον πάνω από τα 65 χρόνια, το οποίο Αναλογίζει και εσύ ότι θα έχει έχει ήδη ένα πάρα πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα πρώτον. Και δεύτερον, στο πώ θα συντηρηθεί αυτό ο πληθυσμό. Γιατί αν δεν έχει αρκετού εργαζόμενου νεότερη ηλικία, πώ θα συνταξιδοτήσει ένα 30% του πληθυσμού σου που είναι άνω των 65 και αναμένεται να ζήσει για ίσω 20-30 χρόνια ακόμη. Είναι είναι
1: φοβερό. Έχουν αλλάξει ορισμένα πράγματα. Στην Ιαπωνία πηγαίνει και βρίσκεις χωριά και πόλεις τις οποίες τις έχουν έχουν, έχουν φάει βλάστηση α πούμε τα έχει πάρει η φύση πίσω είναι παρατημένες περιουσίες γιατί πλέον έχουν πεθάνει όλοι και έχουν φύγει και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε μικρά χωριά τα οποία συναντά, α πούμε στο highway αυτά τα βλέπεις και σε περιοχέ σε μεγάλε πόλει πλέον Εγκαταλελειμμένε περιοχέ που δεν έχουν σχέση με τίποτα άλλο, με εγκληματικότητα κτλ. Έχουν σχέση ότι τα είχαν κάποιοι οι οποίοι δεν έκαναν παιδιά, είχαν λίγα παιδιά, έχουν φύγει, πέθαναν και έχουν μείνει αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Πλέον στην Ιαπωνία, θυμάσαι στην Ιταλία που υπήρχαν κάτι χωριά, που κάτι δήμαρχοι τα δίνανε Μαι, για να συντηρηθούν ναι. με ένα ευρώ και έπρεπε να, να πληρώσει εσύ για τη συντήρηση. Ναι, ναι,
0: ναι θυμάμαι. Δίνουν, ναι. Ακριβώς, ναι. Ε, δίνανε το κίνδρο, ας πούμε, σε όποιου ενδιαφερόντουσαν, ναι. ακριβώ με ένα πολύ μικρό οικονομικό. Ναι. Ε, αντίκρισμα να αγοράσουν ένα κίνητο το οποίο επί ήτανε ήταν προς αναπαλαιώση δηλαδή ε, δεν ήταν κατοικίσιμος ναι, ναι. αλλά με τη λογική ότι αν φέρουν ε, ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να, ουσιαστικά να αναπαλαιώσουν ε, και ίσως να Να κατοικήσουν αυτά αυτά τα χωριά. Δεν μπορεί να γίνουν
1: τουριστικοί προορισμοί, μπορεί να τα κάνουν ξενοδοχεία, ξέρω εγώ. Και στην Ιαπωνία συμβαίνει κάτι ανάλογο τώρα. Και στην Ιαπωνία υπάρχει και αυτό το φόρο κληρονομιά. Πλέον, όταν κληρονομείται κάτι τέτοιο από κάποιον που έχει πεθάνει σε κάποιο παιδί, αυτά τα παρατάνε. Και πλέον περνάνε στο δημόσιο και το δημόσιο πλέον τα δίνει έτσι. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Λοιπόν, η Ιαπωνία έχει, έχει αυτό το πρόβλημα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά η Ιαπωνία είναι πόσο είναι, είναι 120 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Ε, το χειρότερο που δεν το σκέφτεται πάρα πολύς κόσμος, είναι ότι η Κίνα έχει ακόμη χειρότερο πρόβλημα. Η Κίνα, δημογραφικά, για να σου δώσω, επειδή είπε για Ιαπωνία, έτσι, βρίσκεται εκεί που ήταν η Ιαπωνία στις αρχές της δεκαετίας του 90. Αυτό είναι και ναι. σε σχέση με τον μέσο όρο ηλικίας, αλλά και με το ποσοστό ανάμεσα στον εργαζόμενο πληθυσμό σε σχέση με τους έτσι;
0: Ναι, να πούμε ότι ο μέσο όρο ηλικία στην Ιαπωνία είναι γύρω στα 48, αν δεν κάνω Καποκίνηση. Ναι. Ε, 48-49. Και για να μην μιλάμε τόσο για χώρε τη Ασία και να το φέρουμε και λίγο πιο κοντά ναι. σε εμά, στην Ευρώπη, ναι. να πούμε ότι ο μέσο όρο στην Ιταλία τώρα είναι κοντά στα 47. Ναι. Στη Γερμανία και στην Ελλάδα είναι 45,7, ναι. αν δεν κάνω λάθο, σύμφωνα με τι τελευταίε ναι. εκτιμήσει. Δηλαδή, είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλους. Ναι, είναι,
1: είναι σοβαρό. Απλώ ε, μίλησες για την Ιταλία, για την Ελλάδα και για τη Γερμανία. Αυτέ οι χώρε έχουν λίγο καλύτερο ε, ποσοστό ανάμεσα στου εργαζόμενου και στους ηλικιωμένου. Ενώ η Ιαπωνία mm-hmm. και η Κίνα χάνουν και σε αυτό, ας πούμε. Θα πάμε και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αλλά επειδή θα, θα σου μιλήσω λίγο παραπάνω για την Κίνα, γιατί έχει σοβαρέ επιπτώσει και για την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Ε, δηλαδή, είναι κάτι, το έτσι, ότι η κατάρρευση του πληθυσμού ήδη έχει συμβεί. Στην Ιαπωνία και μας έχει προσφέρει ένα ένα blueprint, ένα πρωτότυπο για το τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το πραγματικό τεστ είναι τώρα στην Κίνα. Γιατί σου είπα ότι βρίσκεται ακριβώς στο σημείο που ήταν η Ιαπωνία το 1990, αλλά ίσως είναι και ακόμα χειρότερα. Γιατί στην Κίνα ο ρυθμός γεννήσεων αυτή τη στιγμή είναι 1,18% με τα δικά τους τα νούμερα, έτσι 1,18
0: ναι, το... Ενώς... το οποίο να πούμε ότι ναι. συγγνώμη που σε διακόπτω Αλέξη να πούμε ότι το ελάχιστο για να συντηρηθεί ένας πληθυσμό είναι 2,1 2,1 άνθρωπος ως αναπαραγόμενος ναι. τέλος πάντων, ανά γυναίκα ναι. σε οποιαδήποτε χώρα μιλάμε, οπότε δηλαδή για να συντηρηθεί ένας πληθυσμό πρέπει να έχουμε 2,1 γεννήσεις, mm. ανά γυναίκα στο, στο συγκεκριμένο σωστά, πληθυσμό σωστά
1: ενώ της Ιαπωνίας, α πούμε σε σχέση με αυτό το 1,18, η Ιαπωνία μέχρι και σήμερα έχει ένα αριθμό γεννήσεων 1,42 ανά γυναίκα. Ενώ στην Κίνα 1,18. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει με την, με την πολιτική του ενό παιδιού που ήταν σε ισχύ για δεκαετίες και ήδη έχει, έχει, ε, ε, έχει σοβαρές επιπτώσεις. Αλλά έχει και να κάνει με το ότι πλέον αυτό εδώ πέρα έχει γίνει κοινωνική νόρμα, έτσι, στην Κίνα. Στην Κίνα ολόκληρη ναι. η κοινωνία έχει δομηθεί γύρω από το γεγονό ότι οι γονεί κάνουν ένα παιδί, ε, κατευθύνουν του σπόρου προ το ένα αυτό παιδί, όχι δύο, τρία, τέσσερα πόσα είναι. Και πλέον αυτό είναι normal. Δηλαδή είναι πλέον, ξέρει, παράξενο όταν δει κάποιον ο έχει τρει, δεν είναι κάποιον τον οποίο το θαυμάζει κτλ. Τα... Είναι κάτι έξω από τι κοινωνικέ νόρμες α πούμε. Δηλαδή είσαι καχύποπτο. Ναι, ναι.
0: Το... <laughs> Έτσι <laughs> είναι. Όπω <laughs> το <laughs> Το οποίο είναι κάτι που συνέβη και σε ναι. εμά. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε τι. Τη... Δεν πάω πολύ μακριά, ακόμη και η γενιά πούμε, των, των mm. γονιών μα. Ήτανε, οι οικογένειε ήταν πάντοτε πολυπληθέστερε από ναι. ότι ε, ήταν για μα ή είναι mm. τώρα. Α πούμε που νομίζω ότι η ειναι τωρα λίγο πολύ έχει καταλήξει στο περίπου δύο παιδιά ανα οικογένεια. Αλλά...
1: Ναι, κάπου τόσο, αλλά στην πραγματικότητα είναι πιο λίγο. Αν θυμάμαι καλά, είναι 1,7 ή 1,8 ανα, ανα γυναίκα στον mm-hmm. πληθυσμό. Στην Ελλάδα. Κάπου τόσο ναι. είναι, ναι. Ε, αλλά επειδή να το φέρουμε προς την Ευρώπη και προς τον κόσμο, πούμε, τι, τι σημαίνει ότι η ε, α ας πούμε, ε, το θέμα μας είναι ο υπερπληθυσμός, έτσι. Και εγώ προσπαθώ να, να επιχειρηματολογήσω σε σχέση με ότι το αντίθετο συμβαίνει, ότι έχουμε μια κατάρρευση του πληθυσμού. Λοιπόν, στην Κίνα, ε, αρχικά στην Ιαπωνία, η οικονομική κρίση είναι μια δημογραφική κρίση. Η έλλειψη του νεαρού εργατικού δυναμικού στην Ιαπωνία μετά το 1990 οδήγησε σε μια κάθετη μείωση των εξαγωγών. Επειδή δεν υπήρχε εργατικό δυναμικό για να... στο manufacturing, στι παρασκευέ. Να συντηρήσει ναι, την παραγωγή. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Και σε μια οικονομία που είναι ακόμα εξαγωγική, η, η Ιαπωνική mm-hmm. οικονομία, α πούμε, το ΙΟΤΑ κτλ. Ναι,
0: ναι, παράγουμε ναι. τα πάντα. Είναι, είναι τεράστια βιομηχανική μπράβο, χώρα. Σίγουρα. Αλλά
1: σκέψω ότι το 13% των παγκόσμιων εξαγωγών το 1990. Ήταν από την Ιαπωνία και σήμερα είναι περίπου πέντε. Και το άλλο που συμβαίνει mm. όταν ανεβαίνει το νούμερο των ηλικιωμένων είναι ότι παρατηρείται πάντα, πάντα αυτό μία μείωση στο μέγεθος των οικονομιών, των οικοκυριών, στα savings, αλλά και μία μείωση ναι. στις επενδύσεις από τους πολίτες. Και αυτή η κρίση στην Κίνα, αυτή λοιπόν η κρίση, είναι, που είναι άλλη μια εξαγωγική οικονομία έτσι, μπορεί να είναι πολύ χειρότερη από αυτή της mm-hmm. Ιαπωνίας γιατί είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτή η συμπεριφορά την οποία έλεγα νωρίτερα και επίσης πλέον mm-hmm. υπάρχουν πολύ λιγότερες γυναίκες στην Κίνα δηλαδή, για να, ανατρέψεις αυτό, να αναστρέψεις αυτό το τρεντ δηλαδή, δεν είναι εύκολο ξέρεις, πες ότι ξέρεις Αλλάζουν γνώμη και γίνεται πολιτιστική νόρμα να κάνουν περισσότερα παιδιά. Ακόμα και αν αυτό συνέβαινε, στην Κίνα πλέον υπάρχουν πάρα πολύ λίγε γυναίκες. Και υπολογίζουμε ότι ως το 2050 η Κίνα θα έχει ένα δις και το 2.100 θα έχει 480 εκατομμύρια. Μία πραγματική κατάρρευση του πληθυσμού που θα συνοδευτεί από μία ύφεση οικονομική που μπορεί να είναι μακροχρόνια και μπορεί να είναι παγκόσμια. Δηλαδή έχουμε προβλέψεις τώρα που λέμε ότι η Αμερικανική οικονομία δεν θα προσπεραστεί από την Κίνα αλλά από την Ινδία που αυτά τα trends υπάρχουν αλλά είναι πιο αργά. Mm. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Εντυπωσιακό, ναι. Νομίζω ότι ακόμη και μια μελέτη των Ηνωμένων εθνών έχει προβλέψει ότι όντως ο πληθυσμός της Κίνας ε, θα μειώνεται ε, περίπου 2,7% ε, μεταξύ του 2019 και του 2050. Mm. Ε, δηλαδή είναι αναμενόμενο να, να ελαττωθεί. Ναι,
1: 2,7. Ε, σωστά, 2,7. Compounding αυτό το νούμερο από χρονιά σε χρονιά φτάνει ας πούμε στε, στα 480 εκατομμύρια το 2010, το 2.000%. Α, αλλά mm-hmm. ε, ξέρεις, δε, δεν είναι ότι... Αυτά είναι φοβερά προβλήματα, ας πούμε. Δηλαδή, μιλάμε για μια πραγματική κατάρρευση του πληθυσμού πέσω ότι κάποιο μπορεί να πει εντάξει, μωρέ. άμα αρχίσει και μειώνεται ο πληθυσμό μετά τα 10,5 εκατομμύρια, θα ξαναφτάσουμε σε αυτά που ήμασταν, στα 8, στα 7, στα 6, yeah, που η ζωή ήταν ε, καταπληκτική, έτσι. Αλλά η σύνθεση, η σύνθεση του πληθυσμού ήταν τελείω διαφορετική τότε. Δεν ήταν αυτή η σύνθεση. Ήταν πολύ λιγότερο ηλικιωμένοι και πολύ μεγαλύτερο νούμερο εργαζόμενοι, α πούμε, και μπορούσε να συντηρήσει μια τρελή ανάπτυξη. Ανάπτυξη στι δυτικέ οικονομίε 7 και 8%, που πλέον είναι όνειρα. Ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό που το άλλο που ίσω θα πρέπει να συζητήσουμε είναι ότι αυτή η ανάπτυξη του πληθυσμού, όπω είπαμε, δεν αφορά τον κόσμο γενικότερα, αλλά φορά περισσότερο την Αφρική mm. που πραγματικά είναι ίσως η μοναδική ήπειρο, όπου ο πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία. Mm. Δηλαδή ε, έβλεπα τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών ε, η Νιγηρία θα πλησιάσει το ένα δισεκατομμύριο mm. χώρες, άλλες χώρες ναι, θα γίνουν χώρες εκατοντάδων εκατομμυριών ενώ αντίθετα όπως είπε εσύ ας πούμε, στην Ασία ακόμη και στην Ευρώπη mm. Πάρα πολλές χώρες είναι, η εκτιμήσει είναι ότι ο πληθυσμός ολοένα ένα και θα μειώνεται. Ναι. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, ναι, αλλάζει η σύσταση, ας πούμε, του ε, του Γενικότερα του πληθυσμού παγκοσμίω και του εργατικού δυναμικού και των οικονομιών, των εκάστοτε οικονομιών, γιατί όπω είπαμε, αυτό θα έχει σίγουρα αντίκτυπο στην παραγωγικότητα όλων αυτών των ναι, χωρών. Ναι,
1: έχει δίκιο. Και νομίζω είπε ακριβώ αυτό που χρειαζόταν, έτσι. Είπε για την Αφρική, που είναι η μοναδική ήπειρο στην οποία έχουμε αύξηση του πληθυσμού. Και είναι μέρο ίσω τη λύση στην οποία κοιτάνε και οι ασιατικέ χώρε, αλλά και στην Ευρώπη. Ε, αν σκεφτεί ποιε λύσει. Ε, υπάρχουν. Ε, όλες όλε για να, είμαστε, να, 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 να κάνουμε έτσι, μια ολιστική ανάλυση. Οι λύσει είναι mm-hmm. η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης για να αντισταθμίσει αυτά τα φαινόμενα. Έτσι. Ε, το άλλο είναι να αυξήσει του φόρου όσον αφορά την κατανάλωση. Όχι γενικώ του φόρου εισοδήματος, την κατανάλωση. Ε, να μειώσει mm-hmm. το κοινωνικό κράτο στου ηλικιωμένου και να πείσει του ηλικιωμένου. Αλλά και και μεγάλο μέρο των γυναικών, του του πληθυσμού των γυναικών που δεν εργάζονται να εργαστούν. Δηλαδή οι ηλικιωμένοι, αν μπορούν πλέον μέχρι τα 70, ίσω και παραπέρα, πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται. Αλλά αυτό δεν δεν εξαρτάται μόνο από αυτού και από τα corporations, αλλά εξαρτάται και από τι ασφαλιστικέ εταιρείε, οι οποίε σήμερα πάνω από τα 60 αυξάνουν τα ασφάλιστρα με τον ίδιο τρόπο που τα αυξάνανε πριν από 15 χρόνια. Ενώ πλέον, αν μιλήσει με ανθρώπου 60 χρονών, θα σου πούνε ότι. Ε, πρέπει να αποσυρθώ στην πάνω που άρχισα να γίνομαι καλός σε κάτι, ας πούμε. Κατάλαβες <laughs> αυτό. Και, αλλά είπε για την Αφρική, έτσι. Ε, ε, αυτές είναι οι λύσει οι οποίες είναι δύσκολες ή είναι δύσκολες ή δεν είναι πολύ δημοφιλείς αυτές οι λύσει. Και στην Ευρώπη έχουμε δει μια άλλη λύση. Έχουμε δει τη λύση της μετανάστευση και μεγάλο μέρο αυτής της μετανάστευσης είναι από την υποσαχάρια Αφρική. Και,
0: ναι. ναι, αυτό είναι συγγνώμη που σε διακοπτώ είναι πραγματικά το, η επόμενη ερώτηση θα ήταν mm. αυτή ε, δηλαδή αν πιστεύεις ότι η μετανάστευση όπως, το έχουμε, όπως την έχουμε δει στην Ευρώπη ή ακόμη και στην Αμερική ε, μπορεί να αποτελέσει λύση για το δημογραφικό πρόβλημα της Ασίας, της Κίνας ή και της Ιαπωνίας
1: ε, Αυτές είναι πολλές ερωτήσει μαζί έτσι θα τις απαντήσω ξεχωριστά ναι. ε, Καταρχά πρέπει να υπάρχει πληθυσμός στην Αφρική ο οποίος θέλει να μεταναστεύσει για να μπορέσει να τον, να τον, προσ... τον προσελκύσεις, yeah, έτσι. Yeah. Ε, και κατά δεύτερο λόγο, αυτός ο πληθυσμό πρέπει να έχει ορισμένες δεξιότητες ε, ή κάποιες βασικές δεξιότητες έτσι ώστε να μπορέσει να απορροφηθεί εύκολα από την αγορά εργασίας στις διάφορες ε, ε, χώρες στις οποίες ε, ε, φτάνει. Λοιπόν, ας τα πιάσουμε ένα-ένα. Η Αφρική, όπως είπες, αυξάνεται πραγματικά. Ο, ο, ο ρυθμός ανάπτυξης τώρα είναι 2,7 στην Αφρική, έτσι. Και για να σου δώσω μία σύγκριση, στην Νότια Ασία που περιλαμβάνει και την Ιδία είναι 1,2 σχεδόν πλατό. Ενώ στην στην Αφρική είναι 2,7. Είναι τεράστια αύξηση. Και υπολογίζουμε ότι θα φτάσει τα 2,5 δι μέχρι το 2050, και μετά μπορεί να φτάσει στα 4 το 2100. Δεν ξέρουμε ότι αυτό είναι σίγουρο. Δεν το ξέρουμε γιατί οι συμπεριφορέ, οι δημογραφικέ, αλλάζουν όσο αλλάζει η οικονομία των χωρών τη Αφρική. Οι Αφρικανέ. Γυναίκε είναι πιο μορφωμένε, μορφώνονται όλο και περισσότερο. Και αυτό είναι κλασικό παράγοντα που μειώνονται οι γεννήσει. Έχουν πλέον πιο μεγάλο έλεγχο τη ζωή του, τη εργατική του ζωή, τη οικογενειακή ζωή. Και είναι κλασικό παράγοντα σε, σε όλε τι χώρε μείωση των ρυθμών γεννήσεων. Μπορούμε να δούμε κάτι. Αλλά αυτό δεν θα γίνει μέχρι το 2050, γιατί πλέον, α πούμε, σε αυτέ τι γόνιμες ηλικίε υπάρχουν πολλές γυναίκε στην Υποσαχάρια Αφρική και αυτό μπορεί να, να, μπορεί να δούμε, ας πούμε, την Αφρική να μην φτάνει στα 4 δις, αλλά να σταματάει στα 2,5 δις. Ναι. Επίσης, ναι.
0: πέραν, πέραν, ναι, πέραν του, της θέλησης του ίδιου του πληθυσμού για να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό αναπαραγωγής, mm. πιστεύει ότι η διαθεσιμότητα ε, τροφής θα αποτελέσει πρόβλημα για... Την πληθυσμιακή ανάπτυξη τη Αφρική. Γιατί ήδη γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιοχέ της Αφρική οι οποίε υποφέρουν από, από έλλειψη yeah. τροφής. Yeah. αλλά yeah, αυτό
1: έχει να κάνει κυρίω ε, ε, με πολύ συγκεκριμένε περιοχέ, οι οποίε είναι μικρό μέρο του πληθυσμού στην, στην Αφρική. Και δεν έχει να κάνει με το γεγονό ότι το κλίμα δεν είναι πάρα πολύ καλό. Ε, έχει, ε, έχει να κάνει με το γεγονό ότι τα οικονομικά μοντέλα δεν ήταν πάρα πολύ αναπτυγμένα. Δεν υπήρχε η, η επένδυση ε, ώστε να, μπορέσει, να μπορέσουν οι Αφρικανικέ χώρε να. να να αναπτυχθούν. Ε, δεν υπήρχαν ε, σταθερά μοντέλα διακυβέρνησης και αυτά σιγά-σιγά τα πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν με, με, με το γεγονός ότι τα ανεπτυγμένα κράτη επενδύουν πλέον ε, σαν βασική στρατηγική στις αφρικανικές χώρες. Η Κίνα το 4% όλων των επενδύσεών της τα τελευταία 20 χρόνια το βάζει στην Αφρική και έχει, ε, βασικές, έχει, έχει πολύ σταθερές ε, σχέσεις Εμ, επενδύσεων, κυρίω στο infrastructure, με τι Αφρικανικέ ε, χώρε. Οι Ευρωπαίοι έχουν μείνει mm. πίσω σε αυτό, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται διάφορα μοντέλα, όπω την ίδρυση μια ε, ε, τράπεζα επενδύσεων, η οποία θα έχει να κάνει μόνο με την Αφρική. Έχουν και ένα πρόγραμμα το οποίο το όνομα δεν θυμάμαι τώρα, αλλά νομίζω το πρόγραμμα αυτό έχει ήδη 350 δι, τα οποία πρέπει να κατευθυνθούν σε επενδύσει ε, ε, υποδομών ε, ε, στην Αφρική. Δηλαδή, όλη πλέον σκέφτονται ότι λόγω της δυναμικής του της σύστασης του πληθυσμού της Αφρικής δεν υπάρχει ε, ε, Άλλο δρόμο από το να επενδύσει εκεί. Αν αυτέ οι επενδύσει υπάρχουν, αυτό λύνει και το πρόβλημα των τεχνολογιών στην γεωργία, στην παραγωγή φαγητού, στα logistics, τα οποία μεταφέρουν το φαγητό. Δηλαδή, πλέον σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο δεν έχει σημασία αν εσύ ο ίδιο μπορεί να παράγει χαλκό κτλ. Μπορεί να είναι εισαγόμενα όλα τα τρόφιμα. Το θέμα τη έλλειψη τροφή έχει να κάνει με την κατάσταση τη οικονομία, όχι με το γεγονό αν είναι διαθέσιμα τοπικά,
0: ναι, αλλά συμφωνώ, έτσι ακριβώς είναι. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακριβώς επειδή ζούμε σε έναν πολύ παγκοσμιοποιημένο κόσμο ε, έχουμε δει προβλήματα, ας πούμε, όπως τα προβλήματα του supply chain mm. που είχαμε πρόσφατα λόγω ε, είτε της πανδημίας ή λόγω ε, του πολέμου στην ε, Ουκρανία παραδείγματος mm. χάρη. Οπότε όταν ας πούμε, μια οικονομία πραγματικά βασίζεται ε, σε άλλες χώρες για... Mm να παρέχει για την πάντων, για την εισαγωγή ας πούμε, βασικών ειδών πρώτη ανάγκη, όπω πρώτης ανάγκης όπως είναι τα τρόφιμα. Ε, αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ας πούμε, και να αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη μιας ναι, χώρας.
1: Ναι. Ίσο πούμε στις βόρειε βόρειες χώρες δυτική ποσχάρες, Αφρική, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με, με το μεγαλύτερο μέρος μιας πολύ ή υπήρου. α πούμε έτσι. τα προβλήματα είναι στην Ανατολική Αφρική υπάρχουν οι πόλεμοι, τα κράτη τα οποία έχουν γίνει rogue όπως η Σομαλία οι κυβερνήσεις οι οποίες υποφέρουν από διαφθορά στη Ζιμπάμποε αλλά και στην Νότια Αφρική δεν έχουν να κάνουν με με άλλους παράγοντες εννοείς
0: ότι είναι περισσότερο εσωτερικά προβλήματα προβλήματα. είναι οικονομικά
1: και διακυβέρνηση, ναι Yeah. αυτά τα προβλήματα πρέπει να λυθούν. Είναι μια πάρα πολύ γόνιμη ήπειρο που αν, διαχειριστεί, αν τη διαχειριστούν σωστά και θα τη διαχειριστούν σωστά γιατί πλέον πούμε, οι επενδύσεις, το, το, η επικέντρωση των επενδύσεων σχεδόν ας πούμε, έχει να κάνει με την Ήπειρο αυτή.
0: Επιστρέφοντα στο θέμα της μετανάστευση από την Αφρική mm. αυτό ε, θεωρείς ότι θα μπορούσε να είναι μια πιθανή λύση για το όλο ένα και αυξανόμενο πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Ασία.
1: Στην Ασία δεν είμαι σίγουρος. Αυτός είναι ο τρίτος δρόμος για την Ευρώπη. Πέρα από τις λύσεις που είπαμε πριν όσον αφορά την επιτάχυση της οικονομικής ανάπτυξης, τις δύσκολες αποφάσεις σε σχέση με την, με την συνταξιοδότηση κτλ. Mm. Ο τρίτος δρόμος είναι να μπορέσεις να συντηρήσεις τον ολοένα γυρασκόμενο πληθυσμό με νεότερου εισαγόμενους εργάτες αλλά και επαγγελματίε. Και η Αφρική είναι λόγω της δημογραφικής δυναμικής, ίσως η κλασική πηγή αυτού του πράγματος. Αυτό έρχεται με κάτι που στην Ευρώπη πλέον είναι σχετικά κοινό. Με την αποδοχή ότι η σύσταση του πληθυσμού αρχίζει και γίνεται διαφορετική έτσι ώστε να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τον τον τρόπο ζωής μας, ας πούμε. Ειδικά στην Ευρώπη δεν θα υπήρχε... Πρόβλημα σοβαρό αν υπάρχει. Αν, αν για τους πολίτε νιώσουν ότι οι αξίε των Ευρωπαίων ας πούμε είναι προστατευμένε οι αξίε τη ελευθερία του λόγου, ε, τη δημοκρατία, τη ισότητα. Ε, και γι' αυτό έχει, ε, έχει κάπω να υπάρχουν, ε, ε, έχει, έχει φέρει κάποιε αντιδράσει, αλλά στην Ευρώπη νομίζω ότι έχει πετύχει αυτό εδώ πέρα το μοντέλο τη μετανάστευση και μάλιστα ο πληθυσμό ο οποίο πηγαίνει στην Ευρώπη. Είναι κάποιο πληθυσμό ο οποίο αρχίζει για κατι 5 5-6 παιδιά κτλ. Γίνονται σιγά σιγά Ευρωπαίοι. Έτσι είναι τα trends εκεί πέρα. Τώρα με ρώτησε όμω για την Ασία, έτσι. Ε, νομίζω ότι εκεί ταιριάζει ποτέ των ποτών δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Και έχει, <Και> έχει, έχει σχέση με το, το πώ βλέπουν οι Κινέζοι τη χώρα του και τον πολιτισμό του. Αλλά και οι Ιάπωνες
0: Ναι, είναι ναι. ένα πολιτισμικό θέμα. Αυτά λοιπόν.
1: είναι εθνικά κράτη. Είναι βαθιά εθνικά κράτη. Δεν μπορεί να γίνει ποτέ Ιάπωνα, δεν μπορεί να γίνει ποτέ Κινέζο εκεί πέρα πρέπει να γεννηθείς και να μοιάζει σαν, σαν Κινέζος, mm-hmm. ας πούμε, έτσι. Δεν αρκεί καν να γεννηθείς, πρέπει να μοιάζει και Κινέζος. Δεν, είναι, έχει, έχει μια, δεν ξέρω πώς να το πω πραγματικά, αλλά νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να το θέσω είναι ότι έχουν μια αίσθηση αποστολής του κινέζικου πολιτισμού, ας πούμε, του κινέζικου πολιτισμού και γι' αυτό θα ήταν πάρα mm. πολύ δύσκολο να πείσει. να ότι ξέρω εγώ το, το κόμμα της Κίνας η επόμενη δυναστία που θα έρθει έχουν ε, ε, κάθε διάθεση να φέρουν εργατικό δυναμικό από αλλού δεν θα ήταν εύκολο θα σου πω και το πιο απλό έτσι στο Χονγκ Kong ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα είναι να πείσουν τον πληθυσμό να φέρουν εργάτες από την Κίνα που είναι Κινέζοι mm-hmm. νομίζω εκεί αυτό τα εξηγεί όλα
0: Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή Η η πολιτισμική του ταυτότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την φιλετική του ταυτότητα. 100%. Ναι, και είναι αυτό που λέει. Δηλαδή, γεννιέσαι, αλλά δεν γίνεσαι. Είναι είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και επιστρέφοντα λίγο πίσω στην Ευρώπη, σίγουρα νομίζω ότι εμεί είμαστε πολύ πιο ανοιχτοί σε αυτή την ανταλλαγή πληθυσμών. Πρώτον γιατί έχει γίνει πλέον και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα εύκολο τουλάχιστον για τις χώρες εντός της ίδιας της Ένωσης mm-hmm. αλλά και γιατί όπως πολύ σωστά έφεσες και εσύ κάποια στιγμή ήταν μια υπαρκτή ανάγκη mm-hmm. να εισάγουμε εργατικό δυναμικό γιατί δεν μπορούσαμε να το καλύψουμε οι mm-hmm. ίδιοι. Οπότε ναι και στην Ευρώπη σίγουρα έχουμε δει ε, παραδείγματα εσωστρέφειας σε πολλές χώρες mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι γίνεται όλο ένα και γενικότερα αποδεκτό από, το, από του πληθυσμού mm. ότι ε, αυτός είναι ο δρόμος από εδώ και πέρα. Και δεν, Αλλά... δεν είναι μόνο αυτό, Δημήτρη,
1: να σε διακόψω. Δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει και, υπάρχουν και βασικοί ιστορικοί λόγοι. Δηλαδή, στην Ευρώπη των αυτοκρατοριών, ε, δεν ήταν και τόσο σπάνιο. Το να έρχονται και να αφομοιώνονται πολιτισμοί που δεν έτσι, έχει καμία σχέση. Σκέψτε 10ο-12ο αιώνα έχουν έρθει, ήταν γεμάτοι Ινδούς. Ήτανε Η Σύντη και η Ρώμα έχουν έρθει από την Ασία και ήταν εκατομμύρια πούμε, στην Ευρώπη. Και υπάρχουν και σήμερα, έτσι.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ ναι. μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου ναι. Έτσι είναι, όντω. Και είναι κάτι που ίσω στην ιστορία ε, δεν το αναφέρουμε πολύ συχνά, αλλά υπήρχε ανταλλαγή πληθυσμών ακόμη ναι, και τότε. Ναι,
1: και, δηλαδή πάρα πολλοί πληθυσμοί που δεν μοιάζαν Ευρωπαίοι έχουν έρθει στην Ευρώπη, υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Ε, Σκέψω δηλαδή, μέχρι και τουρκογενής πληθυσμίας με στην ε, Φιλανδία, ε, στην Ουγγαρία mm-hmm. που, δηλαδή, που έχουν και γνώση του γεγονότος αυτού του πέρα το πράγμα. και είναι πιο αποδεκτό, mm-hmm. το, δηλαδή στην Ευρώπη είναι λίγο πιο εύκολο αυτό Η Κίνα είναι ένας πληθυσμός, ίσως ο παλαιότερος που γνωρίζουμε είναι πόσο είναι σήμερα είναι 6.000 έτη, 6.000 που μπορούν να διαβάσουν ε, ε, Κινέζικους χαρακτήρες τόσο δεν υπήρχε ποτέ αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Η Κίνα ήταν μια κλειστή χώρα, mm-hmm. με γνώση τη κλειστή, α πούμε. Δεν ήθελε δεν σχέση με, με κράτη τα οποία ε, δεν έχουν σχέση με τον πολιτισμό. Κατά τη δυναστεία των Τσινγκ, που ήταν και μάλιστα ξένη δυναστεία, υπήρχε ε, ένα υπουργείο ε, βαρβαρικών λαών, α πούμε. Νούσαν του Ευρωπαίους. Μάλιστα.
0: <laughs> mm. Και φτάνοντα στο πώ μπορούμε να συντηρήσουμε αυτή την αύξηση του πληθυσμού. Εντάξει, γιατί, όπω είπαμε. Έχουμε έναν ολοένα και αυξανόμενο πληθυσμό, ολοένα ε, γυρασκόμενο πληθυσμό, mm-hmm. οπότε νομίζω ότι αυτό αναπόφευκτα οδηγεί στο ερώτημα του πώς μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητά mm-hmm. μας, πώς θα διατηρηθεί ε, επαρκής ε, τροφή για, όλον, για όλο αυτό το πληθυσμό, ειδικότερα όταν μιλάμε για έναν αυξανόμενο πληθυσμό σε, στην Ήπειρο της Αφρική, mm-hmm. όπου... Γνωρίζουμε καλά ότι παραγωγικά δεν είναι και η πιο βελτιστοποιημένη Σήμερα. Σήμερα ναι, σήμερα, σήμερα, ναι, σήμερα. Αλλά ε, πιστεύεις ότι υπάρχουν εξελίξεις πάνω σε αυτά τα θέματα, γιατί μιλάμε για τεράστια προβλήματα, προβλήματα ξεκινώντας από την ενέργεια, ξεκινώντας ε, ε, μετά συνεχίζοντας στις ε, καλλιέργειες. Ναι. Ναι,
1: και... ναι. Κοίτα, είναι δύο πράγματα αυτά. Έτσι. Όσον αφορά την Αφρική, να απαντήσω γρήγορα. Παρότι τι ιδέε για τη μετανάστευση και το, αυτά που είπαμε πριν, δεν μπορεί να φέρει όλου του Αφρικανού εδώ πέρα. Δεν μπορεί να του πείσει, α πούμε, πρέπει παιδιά να έρθετε όλοι εδώ πέρα. Έτσι. Αυτό Μα, δεν ακριβώς. θα γίνει.
0: Ναι. Δεν αποτελεί και ναι. λύση, γιατί <laughs> νομίζω ότι θα δημιουργούσε τερά... τεράστιο δημογραφικό ναι. πρόβλημα ναι. μετά σε ναι. εμά, α πούμε, αν όλοι ναι. οι Αφρικανοί αποφάσισαν <laughs> να φύγουν από εδώ πέρα.
1: Δεν είναι θέμα να αποφασίσουν. Το θέμα ότι ακόμα κι αν έχει κάποιο Δηλαδή σημαίνει ότι μπορεί να πείσει τα σωστά μέρη του πληθυσμού να έρθουν στην Ευρώπη. Ο mm. καθένα δεν υπάρχει ε, κάτι, κάτι τέτοιο. Ε, οι Αφρικανοί πρέπει για να στηρίξουν την παγκόσμια οικονομία να αναπτυχθούν και να γίνουν ισχυρέ οικονομικά χώρε στην Αφρική. Και αυτό είναι ο ένα δρόμο, α πούμε, πριν μιλήσουμε για τον άλλο που κατά τη γνώμη μου είναι η τεχνολογία. Αλλά και, ε, ε, εκεί επικεντρώνονται και η Ευρώπη, λιγότερο οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, αλλά η Ευρώπη και η Κίνα. Ε, όπως, αν θυμάσαι στι λύσεις που ανέφερα νωρίτερα, η πρώτη λύση είναι η, ανά, η, η συντήρηση ή η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, το growth ας πούμε, του GDP. Και δεν υπάρχει μόνος, ο μόνος τρόπος δεν είναι να, να γίνει αυτό μόνο μέσα στις χώρες για τις οποίες μιλάμε, αλλά μπορεί να γίνει και στο εξωτερικό. Με τις επενδύσεις α, της Κίνας α, και των Ευρωπαίων α, στην Αφρική ας πούμε, να στηρίξουν την ανάπτυξη αυτών των χωρών. Και να, και να εκμεταλλευτούν κάποια από τα αποτελέσματα μακροχρόνια, έτσι όχι για, για λίγο καιρό. Μιλάμε για, για partnerships, για συμμαχίες, οι οποίες θα, μπο, θα μπορούν να, να συντηρήσουν την ανάπτυξη για έναν αιώνα τουλάχιστον. Το δεύτερο σκέλο τη ερώτησή σου, ή το δεύτερο, δεύτερο σκέλο τη απάντησή μου είναι το δευτερο το τη Γιατί μίλησε για πού θα βρούμε τροφή να θρέψουμε όλο τον κόσμο. Ε, πώ θα στηρίξει ε, σήμερα η, η γεωργία τα τρόφιμα που χρειάζονται για να στηρίξουν αυτόν τον κόσμο και τα λοιπά, Ακριβώς. Παραγωγικότητα και όλε αυτέ οι ιστορίε, έτσι.
0: Ναι, και μιλήσαμε πριν για την παγκοσμιοποίηση, αλλά δεν νομίζω ότι η λύση είναι να μεταφέρουμε τροφή από τον υπόλοιπο κόσμο στην Αφρική, α πούμε. Ειδικότερα σε μια Αφρική η οποία αναμένεται να έχει ε, 2,5 δισεκατομμύρια πληθυσμού. Ναι, στην αρχή. Οπότε η λογική λύση θα ήταν να βρούμε πώ μπορούμε να. Ε, δημιουργήσουμε μια αυτονομία, παραγωγική αυτονομία mm. ε, στην ίδια την Ήπη. Ναι.
1: και όχι μόνο εκεί. Δηλαδή, η τεχνολογία έχει να, έχει να κάνει με όλο τον κόσμο. Και οι τεχνολογίες έχουν να Δηλαδή, τι χρειαζόμαστε για να στηρίσουμε περισσότερο πληθυσμό στην, στην γη. Θυμάσαι στην αρχή που είπαμε ότι το νούμερο... Το νούμερο της χωρητικότητας από το 1950 έως σήμερα αυξάνεται. Συνεχόμενα και σήμερα ας πούμε υπολογίζουμε ότι η χωρητικότητα είναι πάνω από 15 δις. Αυξάνεται γιατί αλλάζει η τεχνολογία. Αλλάζει η τεχνολογία στην παραγωγή τροφίμων. Η υγειοργία είναι πάρα πολύ πιο παραγωγική σήμερα από ό,τι ήταν. Όχι μόνο από τα θέματα των συστημάτων τη καλλιέργεια, αλλά και τα γενετικά πλέον, ας πούμε, με τα, με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα μπορούμε να κάνουμε τρόφιμα τα οποία είναι πιο ανθεκτικά και μπορούν να θρέψουν πολύ περισσότερο πληθυσμό από ό,τι παλιά. Ε, δεν χρειάζεται, mm-hmm. Πλέον δεν χρειαζόμαστε καν χωράφια για αυτό εδώ, το πράγμα. Μπορούμε να γεωπονικά, Υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίε είναι καινούργιες και στην Συγκαπούρη υπάρχει ένα φοβερό παράδειγμα με, ένα, με μια περιοχή η οποία έχει γεωπονικά εργοστάσια που μπορείς να καλλιεργήσεις. Η Και μπορεί να συντηρήσει, να να καλλιεργήσει με αυτόν τον τον τρόπο. Η παραγωγικότητα αυτών των τομέων έχει αυξηθεί. Στην ενέργεια έχουν αλλάξει. Σκέψου, πόσο ήταν το efficiency των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια πριν από 10-15 χρόνια, και πόσο είναι σήμερα, πόσο ψηλότερο είναι. Δεν έχει σταματήσει.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι γίνεται όλο και πιο αποδοτική. Ε, Επίση υπάρχουν εξελίξεις, τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες ε, ίσως το μέλλον φέρουν λύσεις οι οποίες ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Θα φέρω για παράδειγμα ε, το Nuclear Fusion, την, την πυρηνική Μπράβο. σύνδεξη, σύνδεξη yeah. ναι, με την οποία είχαμε κάποιες πρόσφατες εξελίξεις τεχνολογικές. Δηλαδή, νομίζω ότι ε, πριν από ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη φορά που καταφέραμε να έχουμε σύνδεξη με θετικό πρόσημο παραγωγής ενέργειας. Mm. Ε, όλες αυτές είναι οι υποσχόμενες τεχνολογίες, σίγουρα, που θα μπορούσαν να, να φέρουν λύσεις ε, στα επόμενα χρόνια.
1: Mm, ναι, όντω πράγματι. Και δεν είναι μόνο αυτό, ξέρεις. Μιλάμε, μιλήσαμε για τέτοιες τεχνολογίες, αλλά στην παραγωγικότητα υπάρχουν και τεχνολογίες, οι τεχνολογίες ψηφιακές, έτσι. Και αυτές κατευθύνονται κυρίω στο πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε τους ε, Νέο εργαζόμενο οι οποίοι πλέον δεν υπάρχουν και δεν μπορεί να του βρει. Ε, για παράδειγμα, θα χρειάζεται να οδηγούμε αυτοκίνητα μετά από 20 χρόνια ή θα οδηγούν τον εαυτό του. Τα αεροπλάνα μπορούν mm-hmm. να πετά. Αυτέ οι τεχνολογίε υπάρχουν σήμερα. Αυτά γίνονται και σήμερα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τόσο πολύ. Απλά θα αργήσει ίσω και δεκαετία το regulation. Πούμε. Ναι,
0: ναι. ναι, ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι η εξελίξει τη δεχτήνο δημοσίνη ε, σίγουρα θα αρχίσουν να γίνεται αισθητέ στα επόμενα mm. χρόνια τις επόμενες δεκαετίες γιατί έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα οποία μέχρι τώρα ίσως ήταν περισσότερο θεωρητικά mm. αλλά όπως γνωρίζεις και εσύ από τη στιγμή που υπάρχει αρκετός όγκος θεωρητικής γνώσης mm. μετά αυτή πάντοτε περνάει στο επόμενο στάδιο το οποίο είναι η βιομηχανική εκμετάλλευση mm. αυτής της γνώσης. Ε,
1: ε, 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 Έχει δει το chat GDP έτσι, GPT, GTP, GDP?
0: Ναι, chat, chat GPT, yeah. ναι το οποίο είναι εντυπωσιακή τεχνολογία. Μάλιστα πρόσφατα διάβασα ότι κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις ε, ιατρικής αναβιωθότησης ε, και να περάσει ένα MBA, ε, ένα business administration ναι. program του Wharton University αν δεν κάνω λάθος, το οποίο Σίγουρα δεν είναι εύκολο. <laughs> <laughs> ναι,
1: ναι, ναι, ναι. όχι είναι εντυπωσιακό. Και, δηλαδή, δεν σε αυτά που στις ακτιμήσεις μα για το capacity, για τη χωρητικότητα, δεν έχουμε βάλει το πόσο μπορεί να, α, να ισορροπήσει η ανάπτυξη της ψηφιακής, αλλά και άλλων τεχνολογιών, οι οποίες είναι πραγματικά α, φοβερές. Έχω πραγματικά την εντύπωση. Α, δε, θυμάσαι, α, θυμάσαι ένα βιβλίο του Μπρέκμαν, το...
0: Α, ναι, Utopia for
1: Realist το οποίο επιχειρηματολογεί για το Universal Basic Income
0: Ναι, μιλάει για ένα παγκόσμιο παγκόσμιο βασικό εισόδημα για όλους
1: Ναι, και ο τρόπος, ένας από τους τρόπους επιχειρηματολογεί για αυτό εδώ πέρα το πράγμα είναι ότι ορισμένες εργασίες όπως η οδήγηση, οι μεταφορές και άλλες εργασίες οι οποίες μπορούν να γίνουν πλέον από, την, από, από AI μπορούν ναι, να ναι.
0: αυτοματοποιήσουν. Ναι, ναι, έχεις
1: δίκιο. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πάρα πολύ μακριά από την πραγματικότητα.
0: Ναι, συμφωνώ ότι η τεχνολογία σίγουρα μπορεί να επιφέρει λύσεις στην παραγωγικότητα και θα συμπληρώσω ότι χρησιμοποιώντας την Ιαπωνία ως παράδειγμα, γιατί πραγματικά ίσως μα δίνει την εικόνα του μέλλοντος λίγο και για τον υπόλοιπο κόσμο, Mm-hmm. Ε, ήδη ε, έχουμε δει την εισαγωγή της τεχνολογίας ε, όσον αφορά την φροντίδα των ηλικιωμένων mm-hmm. ανθρώπων δηλαδή ε, ρομπότ που π.χ. βοηθούν να μετακινήσουν ε, ηλικιωμένους ανθρώπους που θα χρειαζόντουσαν ίσως ε, κάποιους νεότερους να τους φροντίζουν και επίσης ε, κάτι πολύ κοινό που βλέπουμε στην Ιαπωνία είναι ότι ανθρώπου ε, οι οποίοι βρίσκονται στην ηλικία μετά τη συνταξιοδότηση οι οποίοι συνεχίζουν να προσφέρουν φροντίζοντας πιο ηλικιωμένους από τους ίδιους ανθρώπους. Πραγματικά.
1: πραγματικά. Και είναι πολύ καλύτερο αυτό από τις λύσεις, ας πούμε, των Ίνιουιτ που σε έσβροχναν με μια βάρκα στον ωκεανό ή των (laughs) Βίκινγκς που έπρεπε να επιδείξεις από ένα γκρεμό, κάτι τέτοιο όταν έφτας μια ηλικία.
0: (laughs) Ναι, νομίζω ότι είναι μια ίσω πιο (laughs) ανθρωπινή λύση.
1: Ναι, πραγματικά. Είναι φοβερό οι τεχνολογίες. Αυτές, αυτό λέγεται Geron Technology. Geron... Ίσως, πούμε, στην ελληνικά η απόδοση θα ήταν Geron Technology ή Geron Technology, ένα από αυτά. Και ε, είναι ο ολόκληρο κλάδος. Έτσι. Υπάρχει, μάλιστα, στο Hong Kong ένα μέρος που είναι σαν έκθεση Geron και έχει πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο... Ε, η τεχνολογία ξέρεις πώς θα σε κατεβάσω από τις σκάλες που υπάρχουν κάτι ρομπότ που μπορεί να, να τα έχει δει κι εσύ αλλά υπάρχουν mm-hmm. και άλλα, υπάρχει ένας καθρέφτης ο οποίος μόλις σηκωθεί το πρωί σαν και είσαι γέρος, μπορείς να έχεις τα πρώτα σημάδια του dementia, ίσως της άνοιας σου θυμίζει διάφορα πράγματα ο ίδιο ο καθρέφτης σου γράφει διάφορα πράγματα και δουλεύει ας πούμε και με AI αλλά είναι και προγραμματιζόμενος από μακριά μπορεί ο γιο σου, η κόρη σου να τα έχουν προγραμματίσει και τα λοιπά είναι...
0: ε, Ρωτάς τον καθρέφτη ε, ποιο είναι ο κόσμος ναι ούτε, ούτε,
1: ούτε. <laughs> Είσαι πάντα εσύ ξέρεις ας πούμε, αυτό. <laughs> <laughs> ναι.
0: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά mm. και εντάξει νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας για σήμερα mm. Ελπίζω να προσφέραμε μία γενικότερη εικόνα της, του προβλήματος του υπερπληθυσμού του πλανήτη και το κατά πόσο αυτό θα αποτελέσει πραγματικό πρόβλημα στο μέλλον. Mm-hmm. Και ναι, αν θέλετε να ακούσετε περισσότερο παρόμοιο περιεχόμενο, ξέρετε ότι μπορείτε πάντοτε να μας κάνετε follow σε οποιαδήποτε πλατφόρμα α, ακούτε αυτό το podcast. Και ακολουθήστε μα στα social media.
1: θυμάσαι πώ λέγεται η χρονιά του κουνελίου,
0: Γεωτέ είναι ο λαγό.
1: Γε του είναι ο λαγό. Γε του είναι ο λαγό. Είναι το και Η χρονιά του είναι του τουτζουνιαν. Λοιπόν, εγώ νομίζω πρέπει να το κάνουμε αυτό ένα βασικό κομμάτι των podcast μα. Θα έχουμε για λίγα κινέζικα μαθήματα στι αρχέ.
0: Πολύ ωραία. Χαρούμενη τουτζουνιαν σε όλου. (laughs)
1: <laughs> την επόμενη φορά μιλάμε για...
0: Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε ε, για την διατροφή mm. και είναι ίσως ένα από τα αγαπημένα μου θέματα ε, συμπληρωματικό στο, στο θέμα της άσκησης mm. Το δεύτερο μέρος είναι το θέμα της διατροφής και θα ολοκληρωθεί με το θέμα της ε, ε, μακροβιότητα, το οποίο θα, το, θα μιλήσουμε σε ένα τρίτο επεισόδιο Μέχρι τότε, γεια σε όλους Γεια σας,